0: Oi, aqui é Geise Grepaldi. Hoje eu vou continuar a leitura do que se passou na sala da professora Aline. Você pode conhecer meu texto na página repositório.unesp, buscando pela minha dissertação de mestrado sobre educação ambiental e valores na educação infantil. Vamos começar a leitura de hoje. Afim de dar continuidade ao resultado da pesquisa, Quero trazer um contraponto no que diz respeito às frutas, que eu falei no último episódio sobre o bingo das frutas. né? Uh, na atividade que eu falei anteriormente, não foi muito bem trabalhada a questão das frutas, mas essa questão voltou como tema de uma atividade posterior, feita uma semana depois, no dia 7 da pesquisa. Nessa ocasião, houve espaço para a valorização das frutas. A professora Aline levou para suas crianças uma música chamada Pomar, do grupo Palavra Cantada. A música fala de várias frutas e de suas respectivas árvores. Para essa atividade, Aline levou à sala de aula uma caixa de som, um notebook e um telão. Projetou então para as crianças um vídeo oficial do grupo musical, que consta na página do YouTube. A pedido da professora, as crianças se sentaram no chão e ficaram acompanhando a música, que se repetiu algumas vezes com as crianças fazendo coro. Depois de assistir o vídeo, para ilustrar melhor, a professora apresentou, projetando no telão, as fotos de todas as frutas e de todas as árvores, conforme a ordem em que apareciam na música. Em sequência, ela deu início a um diálogo que foi bastante interessante. Nessa ocasião, ela lembrou aspectos da sua infância e das frutas que ela gostava de comer. Ela perguntava para as crianças a cada fruta, e esse? Qual é esse? Sabem como se chama essa fruta? E ela ia falando umbu, por exemplo. E a professora falava, umbu é uma fruta assim, ó, pequenininha, ela é bem azedinha. A tia Aline já comeu um monte de umbu. Tem um monte dessa na cidade da tia Aline, é gostosa, é bem azeda. E uma criança pergunta, tia, um dia eu posso ir na sua casa? E ela fala, a professora fala, ah, mas é na cidade da tia Aline, lá longe, lá num lugar chamado São José do Egito. E ela dá muita risada. O Olavo então pergunta, você mora no Egito? Não, num estado chamado, lá longe, chamado Pernambuco. Lá tem um monte de pé de umbu, é bem azedo essa fruta. E aí as crianças querem saber mais sobre o lugar onde a professora mora, querem saber onde é o Egito. É muito legal esse trecho. E ela dá tanta risada, a professora se lembrando da infância dela, né? Ela fala assim, que a mãe da tia Aline mora numa cidade chamada São José do Egito. Não é no Egito, não. É em Pernambuco, é no Brasil. Ai, mora no Egito. Ó, oh, o pé de umbu, olha como é que ele é, ó. Oh. E aí ela fala assim, a tia Aline já subiu muito num pé de umbu. A Aline se diverte contando para as crianças sobre sua infância e as crianças prestam bastante atenção em suas memórias. Conforme ela mostra todas as frutas, as crianças vão participando, tentando aprender o nome das, das espécies que elas não conheciam, nem nunca viram. Para a Aline, algumas frutas também são novidade. A professora diz num trecho assim, é, gente, na música falou de um monte de frutas que a gente conhece, falou de frutas que a gente não conhece, e a tia Aline trouxe as frutas que a gente não conhece, a foto né, da fruta e o pé da fruta para a gente conhecer, porque tem umas ali que a tia Aline nunca viu também. Ela nem viu, nem experimentou, então nem sabe como que é. Por isso que a gente tem que experimentar as coisas para a gente saber se é gostoso ou não é, não é? Porque a fruta, e ela fala, é importante a gente comer fruta? E as crianças, sim! Sabia que a gente tem que comer fruta todo dia? Sim! Por que, que a gente tem que comer fruta todo dia? E as crianças falam, porque faz bem para os nossos ossos e aponta para a barriga. <risos> Uma das crianças faz assim... Ela fala, é, faz bem, a professora fala, é, faz bem para o nosso, porque a gente tem que comer fruta todo dia, né? É importante para a nossa saúde, porque tem vitamina. Nesse acerto final, vemos que a professora confere às frutas um valor nutritivo, um valor de utilidade. Elas são fonte de saúde e por isso precisamos consumi-las. Em alguns momentos, então, podemos concluir que o enfoque valorativo é pelo sabor, quando a Aline afirma que as frutas são uma delícia ou quando relembra um umbu de sua infância. Em outros momentos, como agora, o valor nutricional assumindo um caráter utilitário. Aqui é possível perceber que valores utilitários ou a valorização sob uma perspectiva utilitarista podem também ser trazidos para os diálogos. O problema é quando apenas eles estão presentes, reforçando a perspectiva utilitarista hegemônica de nossa sociedade frente à natureza, que está por trás da relação insustentável que atravessamos nos dias de hoje. Essa atividade terminou quando a professora perguntou para cada criança qual era a sua fruta preferida e foi anotando numa lista em papel para as crianças desenharem quando voltassem do parque. A última atividade que vou comentar nessa sessão diz respeito ao dia 11 do projeto. Depois de ir para a horta e fazer a colheita, as crianças levaram as hortaliças para a cozinha e voltaram para a sala. A professora, então, fez uma roda de conversa com as crianças sobre essa experiência e pediu a todos eles que fizessem um registro, desenhando o que cada um mais gostou de fazer na horta. Dentre as muitas respostas, como regar, colher, tirar matinhos e até mesmo olhar, uma das crianças, o Natan, disse qual era seu momento preferido. Vou ler para você. Hora do registro. A Aline passa de carteira em carteira, perguntando a cada criança o que ia desenhar, a fim de fazer o título da atividade na folha. Natan, deixa a tia fazer o seu título da atividade aqui. O que, que você vai desenhar, Natan? É, aí o Natan responde. Eu vou desenhar eu e o Leandro. Eu e o Leandro com o quê? Lembra que é um desenho na horta. O que, que você mais gostou de fazer lá na horta? Eu gostei de correr com o Leandro. De correr com o Leandro na horta? Hein? E nisso ela acaricia o cabelo dele. A tia quer saber como você cuidava da horta, o que você gostava de fazer para cuidar da horta. E o Nathan diz, eu gosto de correr. Ela anota e fala assim, ó, oh, quero ver a horta, tá bom? Desenha também a horta e parte para outra carteira. Existia, como mostra esse acerto, uma expectativa da professora para que as crianças falassem do projeto. Mas Natan traz outro aspecto. O relacionamento de amizade, que no momento de sair da sala e ir para o espaço da horta, ganha áreas de liberdade. Esse foi o significado que ele elaborou a partir dessa experiência. Natan, no contexto da sala, era uma criança um pouco mais vigiada que as demais, pois o seu comportamento era desafiador para Aline. Mas na horta, com tantas coisas a fazer que chamassem a atenção da professora, ele criava brechas para correr, brincar e se relacionar com seus amigos. A Lili, porém, não legitima essa experiência de amizade e faz uma tentativa de lembrá-lo do projeto, perguntando dos cuidados com a horta. Mas ele novamente marca posição, falando com tranquilidade que de fato correr era seu maior interesse. A professora, então, faz uma proposta que ela vê como conciliadora. Tudo bem, só quero que não se esqueça de desenhar a horta. Natan, em geral, foge a uma tendência de criança que se molda ao que a professora sugere. Isso, por vezes, parece mexer com o sentimento de autoridade da professora. Para ressignificar esse sentimento, é importante recorrer a Vygotsky, que fala sobre a criança boazinha, cautelosa e obediente. Para esse autor, a criança que simplesmente repete o que a professora quer ouvir pode estar tendo minada a sua capacidade de se colocar e, sem que a professora perceba, seu trabalho pode estar contribuindo para isso, o que pode levar uma educação à crítica, o oposto do que defendo com esse trabalho. Caminhando para um fechamento das atividades propostas por Aline, até aqui falei dos valores gerais e dos valores ligados aos alimentos que pude interpretar nos dados da professora. São aqueles que, como eu expliquei no procedimento de análise, foram separados pelas cores cinza e azul. Falta ainda falar da conexão entre alimentos e meio ambiente, que no contexto de Aline foi trabalhado de forma planejada pela professora apenas um dia de projeto, no dia 3. No procedimento de análise foi o que eu grifei em amarelo. Lembram-se, eu expliquei que essa era o que eu ia buscar com mais, uh, com mais fervor, assim, né? qual era a ligação entre meio ambiente e alimentos. Mas esse assunto realmente é um assunto um pouco difícil de fazer o link assim, com crianças tão pequenas, né? Geralmente a gente uh, prefere falar da saúde, né? <risos> Bom, voltando ao texto. No procedimento de análise foi o que eu grifei em amarelo, né? A relação entre alimentos e meio ambiente foi o que eu busquei com mais afinco, uma vez que o intuito do trabalho no grupo de estudos era ressaltar essa conexão significativa para a educação ambiental. A esse respeito, a Aline trouxe para suas crianças um telão e um data show com vídeos que a professora selecionou sobre o tema. Ela preparou as crianças, pediu a todas que se sentassem em fileiras só de cadeiras, sem as carteiras, como se fosse um cinema. Antes de começar a atividade, ela explicou. Esses vídeos vão mostrar para gente o que é alimentação saudável. Né? Então, perceba, ela voltou na alimentação saudável e não falou do meio ambiente nesse primeiro momento. Por que, que a gente tem que comer alimentos saudáveis? Vai explicar para a gente a importância da gente ter a horta, vai explicar por que, que a horta que a gente faz é diferente, a alface que a gente faz é diferente da alface que a gente compra lá no mercado. Então, os vídeos que a tia vai colocar, todos vão explicar isso. Então, a tia quer que todo mundo preste atenção para a gente ir conversando, combinado? Ela, então... Passa o primeiro vídeo de aproximadamente 2 minutos de duração. Ele se chama Três mitos que você sempre ouviu sobre agroecologia, mas ninguém teve coragem de negar. Logo no início do vídeo, traz um conceito novo. Alimento orgânico. A professora pausou o vídeo para explicar. Sabem o que é alimento orgânico? As crianças falaram, não, alimento orgânico é aquele alimento igual a nossa a nossa hortinha orgânica, sabe por quê? Porque lá não tem veneno. Nas hortas grandes, nos lugares grandes, eles plantam e eles colocam muito agrotóxico, que é o veneno para matar, uh, matar os bichinhos, e isso a gente acaba comendo também. Então, ele não é bom para a nossa saúde. Então, o vídeo vai explicar todas as diferenças do alimento orgânico, que é o alimento... Aí ela... Aí a gente, né, ela fala com algumas crianças, porque o Olavo levantou e falou, não dá para entender é, muito bem as palavras dele, mas ele levanta e fala assim, é, se a gente comer veneno, a gente morre. <risos> então, a professora vai explicando para eles e volta o vídeo. O vídeo possui uma linguagem muito técnica, embora seja no formato de desenho animado. Por essa razão, a professora sente necessidade de pausar o vídeo para ir comentando e explicando para as crianças alguns conceitos. Quando acaba, a professora coloca outro, que se refere às feiras e aos benefícios da agroecologia, com termos novos como agricultura familiar agroecológica, sementes crioulas e sementes modificadas geneticamente. Também é em formato de desenho animado, com 4 minutos e meio de duração e se chama comida que alimenta. No enredo, mãe e filha vão a uma feira e a filha conversa com o feirante que explica para ela as vantagens da agricultura familiar, além de explicar sobre um projeto do governo intitulado Programa Nacional de Alimentação Escolar. No fim do vídeo, a professora tece alguns comentários. Ela diz, vocês viram que ela falou do quê? Vocês sabem o que é agricultura familiar? Só que as crianças não respondem nada. Agricultura familiar é quando as famílias plantam em casa, igual a gente fez a nossa hortinha. Então, a família vai lá, planta um monte, depois ela vai lá, vende na feira, e aquilo que ela plantou ela usa também para quê? E faz o gesto com a mão de que está comendo. As crianças falam, para comer. Sim, para comer. Ela come e ela vende. A professora, então, coloca outro vídeo. Nesse terceiro, chamado Doutor Esportes e sua turma, um treinador físico explica os caminhos para ter um corpo saudável em três regrinhas de ouro, higiene, alimentação e prática esportiva. O desenho animado tem quase seis minutos e, ao final, a Aline comenta sobre a importância de uma alimentação saudável para crescer forte e com saúde. Cansadas, as crianças se movimentam, levantam da cadeira, se espreguiçam, e uma delas pergunta Tia, esse vai ser o último, mas a professora coloca outro. O quarto vídeo foge novamente da questão ambiental. É um vídeo publicitário da empresa SP Alimentação, que fornece merenda escolar. No vídeo, dois apresentadores introduzem o tema com um desenho animado chamado Turma da Merenda. São nove minutos em que uma professora explica a pirâmide alimentar para a sua turma. Sobre essa atividade, meu caderno de campo anota a reação das crianças aos vídeos. Causou-me a impressão de que a tela tem uma capacidade hipnótica, Pois entre um vídeo e outro, as crianças pediam para fazer outras coisas, ir ao parque ou simplesmente parar de assistir. Mas quando outro vídeo começava, elas ficavam com um olhar vidrado na tela. Outro comentário que faço tem a ver com os vídeos escolhidos pela professora. Considero que, na ânsia de apresentar esse conteúdo que mobilizava tanto a professora Aline, ela não teve critério para selecionar os assuntos. Muitos assuntos diversos de uma só vez e alguns vídeos de má qualidade fizeram parte da seleção. A respeito da alimentação saudável, anota em meu caderno, estou impressionada com o tom explicativo e utilitário dos vídeos. Durante o quarto vídeo, algo diferente aconteceu. Saindo de trás das mochilas das crianças, uma lacraia vinha deslizando com suas incontáveis patinhas em direção a mim. Fiquei observando e algumas crianças mais próximas desviaram o um olhar da tela para, deslizar, para o deslizar do bichinho. Eu não sabia, mas depois pesquisando descobri que ela é um animal peçonhento. A professora percebeu uma movimentação e veio em minha direção. Com uma vassoura que estava já atrás de sua porta, ela retirou o bicho da sala, buscando não fazer muito alarde. E no corredor, do lado de fora, a monitora, assustada e aos gritos, matou a lacraia com muitas vassouradas. Algumas crianças tentaram presenciar a cena. Isso gerou um alvoroço, mas o assunto não foi comentado pela professora. Esse episódio para mim é um exemplo de como as questões ambientais podem atravessar uma aula sem prévio aviso e cabe ao professor aproveitar essa ocasião ou não. No caso da Aline, ela optou por voltar aos vídeos e pedir às crianças que permanecessem sentadas. Ao fim do quarto vídeo, a Lini engatilha outro. Dessa vez é um desenho de 3 minutos e 50 de duração, o desenho se chama Nutri Amigos e na trama uma garota tem em sua mesa um café da manhã farto, com biscoitos, bolos, frutas, iogurte embutidos e etc. E os alimentos ganham vida e explicam para ela que decisões saudáveis ela pode tomar. As crianças mostram claros sinais de cansaço, mas a professora ainda coloca o quinto e último vídeo. Trata-se de um desenho da TV Cultura chamado Sid, o Cientista. O vídeo tem 11 minutos de duração e no enredo Cid está fazendo aniversário e deseja comer somente bolo em todas as refeições, mas é instruído por sua professora e por seus pais de que isso faz mal para a saúde. Ao fim de quase 40 minutos em que as crianças permaneceram sentadas na frente da tela, a professora ainda pede que elas se sentem novamente em roda para conversar sobre os vídeos. Ela pergunta de qual elas mais gostaram. Em unanimidade, as crianças falam que foi o desenho Cid, o cientista talvez por ser um desenho que elas conhecem, ou ainda por ter sido o último, a última atividade. O fato é que ninguém se lembrou da discussão inicial sobre alimentos e meio ambiente, e na roda de conversa, tão pouco a professora fez menção a esse tema, limitando o assunto aos prejuízos do consumo de açúcar, pois no último desenho, Cid queria se alimentar apenas de bolo em todas as refeições. Ao apresentar essa última atividade com os vídeos, encerram minhas compreensões dos resultados da pesquisa na sala de Aline, com a percepção de que o trabalho com a educação ambiental se deu na prática de cuidados com a horta, em detrimento das atividades que a professora propôs. Os vídeos foram uma tentativa inicial de introduzir o tema, porém, ao longo de todo o trabalho de Aline, a conexão entre alimentos e saúde foi muito mais forte do que a conexão entre alimentos e meio ambiente. Na sequência, eu trago os resultados e discussões dos dados da professora Luana. No próximo episódio, você vai conhecer um trabalho muito legal realizado com plantio e com poemas com a professora Luana. Eu espero que você esteja gostando e se você quiser se comunicar comigo, basta me mandar uma mensagem, arroba lá no Instagram.